0: 欢迎收听、啊《古我是生梦工》，本期节目由 n o r d VPN 赞助。你一定听过 o r d VPN， 它是全球知名的 VPN 品牌。点一下轻松切换 IP 位置，享受跨区追剧跟看电影的乐趣。在欧洲的时候，如果你是手游玩家，你可以使用 VPN 连回亚洲区领宝物。那如果遇到一些串流媒体的锁区，你也能靠 VPN 来解决。若是有像是机票跟网站比较的需求 ，VPN 也能够轻松达成。诺尔 VPN 的威胁防护 （threat protection） 功能可以阻绝恶意软体、钓鱼网站，甚至是讨人厌的弹出式广告。在全球60个国家都拥有伺服器，提供稳定快速的连线品质。透过 VPN 选择相对应国家的伺服器做连接，一个账号可以提供6台装置做使用，手机用、电脑用、平板也可以用。现在只要点击专属连接 n o r v p n c o m slash g o o a y e 或是结账的时候输入古莱的专属优惠码 gooaye， 获取独家的优惠方案，额外加赠四个月，还有三十天退款保证，完全零风险。连接提供在资讯栏这边，提供给所有有需要的朋友们。我刚才又收到了来自马斯克的善意啊 ，X 平台又再一次的打钱到我的账户里面。虽然它有一点麻烦，因为它汇款进来是透过 Stripe， 然后直接给你台币。那因为它是直接给你台币，所以每一次它都要你直接去银行签收。所以我就觉得超白痴，就是为了那一点点小钱，可能一两千块，然后你每个月要跑一次银行，然后进去银行就要他妈等半小时。啊，不过其实就验证了现在社群平台可能有的一个新趋势啊，我就得、是、让你可以分润获得一些收入。那以我自己来讲呢，我的 X 目前有快六万个追踪，那我的触及看起来是也蛮不错的。不过呢，这个分润的数字其实很少了，所以你应该是没有办法去靠这个分润。生活，但如果说你在 X 上面去经营一些不知道，就是可能分享食谱啊，分享一些电玩的秘籍啊，你开启 subscription 哦，就不是透过单纯的广告分润，而是有人付订阅费给你的话，那可能这个平台是一个呃值得各路的创作者或是说专业人士，不管你是律师、医师，你有什么东西想分享。啊，这个地方我觉得现在算是一个不错的变现平台了。也就是说，你随便发发干文，那可能一个月以我的这种流量的话，都有个一两千块。虽然那真的极少，不过就是不无小补啦。比起其他平台，就是根本就没有办法给你钱的，这个算蛮不错的。那其实一般这种分润的钱，我都呃不会太在意，因为其实没有很多啊。像我的 YT 开到现在，大概整个分润下来是六七十万吧。然、哦、后听起来可能还不错，可是这个是几年呢、欸？哎、欸，二零二零年开到现在。我都没有去动它，因为那个真的太少，所以就放在那边给它烂。那它也不会强迫你一定要把它弄出来，反正你有需要的时候呢，那可能就去请他给你一个支票，那你再去把支票给啊兑、呃、现出来。那跟 X 不一样 ，X 就是要强迫打钱给你，那又是给你台币，所以你每个月都要跑去签收，这个比较麻烦一点。啊，因为我超讨厌跑银行，每次跑银行一进去就要可能等个半小时以上。就注意到说，其实现在很多人他跑银行已经变成一个习惯特别是那种可能长辈等级的。那很多东西虽然可以在 App 上面处理，可是他又觉得看到人会比较放心呐。所以这个就呼应了我之前跟大家提到说 ，AI 它会取代一些工作，没错。可是尽量不要把它想得太零和。很多人的思维就是非黑即白。像之前区块链之乱的时候，就说传统银行要去死，因为中心化金融不行了，我们要去中心化的金融。那或者是 AI 出来就说，那很多工作就一定要去死，因为 AI 呢它可以呃大量的取代这些传统的工作，或像是可能更早以前电脑出来的时候，或者每次有新科技出来的时候，其实都会有这样。这样的一个恐慌的说法，就是说世界会整个大改变，但其实不是这样啊。因为这个世界上呢，它运行的规则啊，其实有时候是很单纯，甚至单纯到让你觉得有一点蠢哦。就是说，你要了解很多人他的生活习惯，为什么把它称为习惯？就是他已经无法去跳脱、去改变，然或者说去适应新的东西。对他来讲，适应的成本可能是高于他现在在做的事情啊。就是我如果教会长辈使用 App 的话，他当然可能会知道他会比较方便，可是呢，为了学这个 App。他可能需要去记一些密码，他可能需要去了解怎么样操作。那有时候操作的时候可能又会出问题，或者呢，他的手机就是品质没有这么好，网络没有这么快等等的，他有各式各样的理由让他没有办法切换到去使用这些手机的网银，所以他还是会选择要去。店面里面啊，所以其实当每个新的工具出来的时候呢，呃，有些跑在比较前面的一些企业，比较活的企业，它透过这些工具，它可以去放大它的收益，然后可以去降低它的成本，然后这个就是说在那种高竞争的场域里面，我们会看到的一个情形。不过就是你要知道，这个世界上还是很多人他会选择用一些传统的方式啊。那我之所以可以去理解这些长辈，是因为就连我自己是处在一个我认为对科技的呃敏感度，然后跟适应程度很高的人，像是电动车刚出来就愿意直接去买，即便可能还在使用上是不方便的，但就是要尝试。那或者一些新的 App、一些新的服务，我都是很愿意去开通的。可是有时候我自己都会发现，说有一些 App 或者说呃登入的设计，那是非常违反人性的、哦。像其中一个最明显，我觉得就是 Spotify， 整天叫你改密码，然后用过的密码都不可以重复使用，这是怎么样的一个白痴、低能、反社会的他妈智障而设计出来的东西？好、哦、，Spotify 在做密码那个人，他一定是一个白痴。我不知道他叫什么名字，但如果查出来，你去查脸，一定是长得像白痴。好、哦，这个我他妈跟你对赌了，就这个人一定是他妈白痴一个，所以他才会设计出一个跟自己消费者对坐的东西，整天叫你改密码，那你用过密码不可以再一次的使用。那因为 Spotify 的使用情境是你可能在手机、电视或是像特斯拉里面都要登入嘛，那你不可以每个都使用什么 Google 的 Mail 登入。那如果你有 Google 的 Mail 呢，它就是叫你说，哎，你已经有这个账号，所以你还是要打密码，就是强迫你一定要打密码。那密码呢，一段时间就叫你改，那改完之后呢，又不可以用之前的密码，所以就变成像举例啊，我的密码可能我随便用一个“谢梦工一”。那我就羡慕工一二三四五六七八九十，我全部都刷过一轮了。那有时候就还是会登不进去，因为你真的没空为了一个他妈的垃圾 app 去记他的密码，你懂我意思吗？就你是怎么样膨胀到觉得你的密码他妈的很重要，要大家整天去改？你是什么样的一个白痴公司？然后会有这样的一个 idea， 好像觉得他妈你很重要，要我去改密码，然后要怎么样？那你,你去死一死好了。但是因为我现在没有选择，所以我只好用 Spotify， 因为它就是现在可能最好用的一个音乐软体。但我意思就讲说，你看，就是有些东西会让我们觉得非常的不舒服。那再来一个，我觉得就微软，微软比 Spotify 好一点，但是它的体验也是不太好的。那登录作的最好的可能就是 Apple 跟 Google。所以就说我们都可以知道说，有些东西是、呃、比较没有那么好。那可能我们今天还很灵活的时候，我们可以去理解它，我们可以去做。不过，东门到某个年纪，可能我们也会发现说自己跟不上新的东西。那到时候你可能就会习惯你呃过去去使用的一些啊、呃、那样的服务啦。所以就不一定会去做一个很快速的切换。那像这些密码、啊、防护啊，或是一些验证 K Y C 什么的，越弄越复杂。其实很多时候就是因为现在就是有蛮多人被诈骗，然后被冒用，所以他把这个标准设得更严格。但我觉得这有一点做错方向。哦、其实你会发现说。呃，最后面搞到的是绝大多数的正常人哦。举例来说，现在要去银行汇款，可能有朝一日最后面会跟欧盟一样哦，他们一些国家汇款超病态的，哦，你可能超过台币三四万，你就要去银行说明，就是你要去解释这笔钱是怎么来的。就他们对那个什么洗钱啊，然后诈骗啊，什么都弄到超严格，因为他们其实在，在呃二零一六、二零一七开始哦，脸书跟 Google 联播网诈骗，他们那边就很盛行的。然后台湾是最近一两年才开始盛行，那也因为盛行嘛，所以现在开始一些政府的机关就要求说，那可能银行这边审核要更严格，但。但其实我觉得是弄错方向，就像一些 App， 它把密码弄得更严格，那也是弄错方向。因为你是去卡住绝大多数的正常人。那你要知道，这个世界上就一定会有反派，你不可能找到一个这个大同的世界是没有反派，就是一定有人会要去钻一些漏洞，然后做坏的事情。那你为了这些人去矫正绝大多数人的生活习惯，那其实不太对，那是一个矫枉过正的事情。而你如果看够多的案例，你就会知道說，说这些被诈骗的人啊，就算你把这些条件设到很高，他还是会被骗。所以我很常跟大家讲说，我觉得诈骗会被骗的人是他自己想要被骗，因为他贪心，因为他白痴，因为他低能，所以他活该去死。呃，以前我都会觉得说这个是在检讨受害者，但我看多之后，我觉得呃这个是事实，所以要把它讲出来。就不要说我们在检讨受害者，因为如果你学不会的话，你就是一辈子会当羊。好，所以有些话可能很难听，可是事实就是这样，因为你够蠢，所以人家才会骗你。因为他们也不希望骗太聪明的人。为什么那些文案会选择用呃，就是我们所谓的正常人看会觉得这一看就诈骗啊？为什么要这样？因为他如果要去洗一个正常人，那个成本太高了，所以他直接做一个看起来很低端的陷阱，就是正常人会直接绕过，所以他不用花任何的成本去解决你们正常人，他直接洗最笨的人来就好，所以可能就是呃什么张忠谋啊，哦呃黄仁勋啊。魏泽家哦，开一个存股群、啊、或者是可能冒用我的、啊，最近冒用啾啾鞋的也有，然后之前可能陈文倩啊，什么临终躺在床上决定教大家存股，这到底是他妈撒笑，就是正常人看到都会觉得这个超白痴，可是就是有人会去加。那像我们自己的节目多次宣导说，哎，要注意诈骗，然后在、呃、可能脸书上面也写了很多次，到现在真的是到现在都还有人会加进去，然后问我说，哎大，这是你吗？我我真的不知道该说什么。那其实我觉得这些人都应该被天折掉。哦，虽然话听起来很难听，可是我我我真的觉得这些人是活该被骗的、啊。因为都已经讲成这样，如果还没有办法理解的话，那我我不好就可能就智能真的不足。哦，这个世界上真的有些人就是注定要被人家提款了、啊。所以每次看到这种东西，一者以喜，一者以忧。以忧就是我还是会觉得。你知道这么多人的血汗钱给人家骗走，很可惜啊！好、哦，虽然其实我去查了一下，那个破案率蛮高的，就是都会抓到，只是钱不一定要得回来，因为可能被人家洗掉了。但是其实现在都抓得到，哦，就是他需要一点时间，但是会抓到。那。一喜的部分呢，就是当你知道世界上有这么多低能子的时候呢，其实就代表呃，你还是可以靠你的一些做法赚到钱。因为有时候我也会想说，会不会有时朝一日市场会发展到一个效率的程度是，是其实你弄半天会发现说，你不如就妈直接被动投资就好。因为可能现在工具真的太多了，然后可能聪明人越来越多，工具越来越好，所以可能这个啊，大家的竞争力越来越强，变成说你其实很难有 H。可是每次看到这种白痴，就知道说啊，我们在市场里面其实有提不完的款哦。因为就是有这些人呃，可能跑去什么超商面交伪创的啊，或者说呃，可能。我去听信一些那种白痴事情的、啊，这些人都会把钱丢到市场里面。那他们丢到市场里面，他们就是给你割的。哦、所以只要你可以掌握比他们更好的讯息，或者你可以去玩弄他们的一些啊、呃、情绪啊、哦，你知道说他们可能看到一些特定的讯号，他们就会乱追的话，其实这都是很多获利的机会啦。这个就是喜的部分啦。虽然讲起来很残酷，可是市场其实在短线上大家都是一个竞争者的角度啦。哦，长线上可能可以大家一起赚钱，然后跟着公司的市值跟获利一起成长。可短线上就是互相竞争啊。那看多之后，真的会有一种那种无感的感觉，因为。一开始会觉得同情，可到现在，因为像我自己也是一个受害者，所以我每天被人家冒用，然后看到你们来骂我，我看到我也很烦，所以到现在我基本上不回了。我就觉得就,就放推了，就是白痴，就是活该给人家骗了。那大概这样子。所以像那些什么为了呃这些可能会被骗或者是会被冒用的人，然后去改、呃、整个大家的这个使用体验，我觉得是很蠢的事情啊。或许有朝一日大家会发现，但是呢，他应该要推到某个极端之后，大家才会明白，就是为什么我们要为了一些脑袋不好的人，然后去呃做很多的修正，让我们的生活变得更不便利。为什么不是他们，就是给人家添折掉就好了？但可能也是说，他们给人家添折掉，会社会上产生很多问题。然后一堆可能退休的老人，或者说一些人，然后他毕生积蓄就这样给人家骗走，很可怜，没错。但是他们同时也是产生很多的这个社会问题，然后就变大家的问题。所以我们为了怕他们变成大家的问题，我们只好去针对很多的东西去做设限，所以就变成就捞不出来了。我还是希望说，这个呃，可能立委诸公可以先把那个诈骗的法则。弄高一点呐、啊！我我是相信严刑峻法有用的人啊，哦、有些人会讲说啊，这、那个是，个他妈的什么场外的法官哈，你就是民粹，对，老子是民粹啊、哦！我就是觉得他妈的诈骗的直接斩首哦都可以，真的就是不要跟我讲说什么啊人权哦、啊，我们现在应该这样比例原则比你妈诈骗斩首哦！所以如果说有人要去推诈骗斩首的话，就可以获得我的票。我觉得这些人真的是很过分啊！他们真的是把大家钱骗光，然后对我们的这个影响也是非常大哦。只是你就知道说，因为抓不完。所以我们能够做的东西是什么？其实就是你，你知道社会上就一定会有一些不好的事情会发生。那我们怎么样去抓一个平衡？有时候不要为了过度的去保护，然后可能让大家的体验变得很差。哦，这肯定是一个不好的事情啊。好，开头这边稍微跟大家分享一下。好，那接下来我们就来进入市场话题哦。那目前整体的市场都还是处在一个比较疲软的状态，在台股跟美股这边都持续的看到有蛮多过去的主流热门股都持续的创下新低价，那所以呢，就还是处在一个我觉得盘比较疲弱的状态。那不过如果要讲一些好消息的话呢，就按照惯例啦，以现在的这种乖离程度，后面应该会出一个反弹，然后反弹应该蛮大的，因为以日线或是周线的格局来看，其实都是达到一个大支撑的位置啊，好，所以在后面是有机会会有反弹。出现，那这个就看大家怎去做了。像我以前可能会想要做，现在就比较不会哦，因为已经有一点那种呃生活形态转变了，所以不会这样做。但我会选择就开始去加一些部位，然、哦、后这是我会。选择比较保守去应对的一个做法，就是还是要持续的去增加持股啦。除非我们可以看到，呃，很明显的经济会进入一个非常不好的状态，不然杀下来更便宜了，没有道理你不要再多买一点了、喔。就前面你都敢买，那现在其实是更应该要买的。你可能因为一些策略的调整有减码要怎么样的，可是那最后面终究是要把它补回来的啦。好，所以呢，像我自己就会觉得，呃，现在可以慢慢的加东西，那是相信后面会有反弹，因为这个乖离蛮大的。然后在过去的几天，其实有注意到蛮密集的停损潮、哦，这个是从筹码的观察看得出来的。哦、就是说，有一些呃比较大型的分点，然后或者说一些头性的部位，然后都开始有注意到他们有在做停损哦。头性这边就是说，他只要持有的东西跌了一定的比例之后呢，他们可能就会开始要去执行停损，这是他们的风控做法。那执金停损往往就会开始狂卖东西，那可能就会出现超卖，因为大家那边狂丢嘛。那买盘短时间内没有聚集上来，或者说整体的大盘的状况很差，大家不愿意去当买盘，当它的缓冲垫，那可能就会杀过深。一般反弹会出现，就是因为这样，因为他直接把买盘灌破了，好、哦，所以最后面可能下面的人要买，他轻轻松松一推，这个就上去了。好、哦，不过我们讲这个都是在讲反弹，不是在讲一个全面性的翻多了。好、哦，所以我会认为说，后面有看到一些大棒出来，先用反弹去看它。好、哦，这个是我对于整个、呃、格局上的规划会这样看。那也就是说，在实际上的操作，我会选择慢慢的加部位，我不会想要去抢反弹啊。过去的自己可能会想，但是我觉得可能生活形态有转变了，不希望这么密集的盯盘是，所以不会这样。做，不过这个地方确实是蛮多人会想要去赌看看强反弹的地方。那确切的做法呢，就是压，然后可能不对就砍，压不对就砍，这个是因为它压的很大，所以它需要不对就砍。那像我现在的做法就是，我就不要压大，我就慢慢点进去。好，那这样子我可能就不需要有呃停损的出现，因为我用部位的比例去控制啊。好，所以其实就是说这个呃切入的角度不一样，看的方向可能一样，可是可能使用的策略的方向也是不一样。我会选择用慢慢点的方式。那如果说今天是用这个个股的角度去看的话呢，其实现在有蛮多的股票，它的融资维持率都已经降到了大概一百四十趴以下。也就是说，它随时准备会断头。那一般这种断头潮出现的时候，都会是一个非常好的机会啊。那其实会注意到，这些维持率在140趴以下的公司，哎、欸，有些它本身的基本面状态其实是不错的，它只是在过去被推得很高。那当断头出现，然后又达到可能年限的位置，这其实会是一个短线上我自己认为蛮不错的介入点位啊。只是还是希望说可以看到断头的卖压出现，那目前还没有看到。快了，哦，就看后面会不会再继续往下杀。如果说国际盘不好的话，那台股的惯性就是我们会先熬。就是台股跟美股的差别，你会注意到，好像美股的纳斯达克是台股的正恶的味道，就是每次纳斯达克在那边暴跌的时候，台股就跌一半那他们在暴涨的时候，我们也只涨一半，就是说好像我们是平滑化的一个结果啊。所以还是需要美股这边去帮忙发力一下。虽然我目前还是猜会反弹啊，但如果说美股这边再有一些利空把它打下去的话，台股这边可能断头潮就会出现。那当断头潮出现的时候呢，一般来讲毫无疑义啊，就是一个很不错的做多的点位。它可能只是下跌过程中的一个转折，但无论如何，在短线或者长线的布局上，这边进去的期望应该都还蛮不错。那有几支比较明显在断头卖压附近的，其实都是过去的热门 AI 股，不管是做 Power 的还是做 ODM OEM 的，呃，都在 l i s 上面。那一些航空公司，然后一些船产业者，啊，这个就大家自己去找了。不过就是以目前的角度来看呢、欸，有蛮多都已经准备要断头了。过去那些快乐融资，然后现在可能都有机会要还债。那当然有机会熬过去了其实，在过去的几个月，有一次也是这个维持率直接降到很低，不过最后面是成功的熬过去了。a i 的第一波修正那时候就熬过去。那这次会成功熬过去吗？呃，我是比较倾向说，我觉得盘不好了，所以蛮有机会就去测看看，然后让这些人断头了。所以呃，会比较站在他有可能会断头的这个角度去思考。那也因为这样，所以如果说自己想要买的东西有在这个历史上面的，我就会选择，我就等你断头啊。那如果桌面没断的话，那就算了。但是我会想要等你断头，所以这是自己的一个策略方面的规划。那在美股这边呢？哦，在过去的一段时间，车用的 IDM 表现很差。那当然就是因为安森美它可能开了一个比较不好的成绩，然后导致呢整个车用附近相关的股票哦，其实蛮多的那个 sentiment 都很糟糕，然后都出现卖压。那就连特斯拉又再一次的往下杀一波。那我对这个事情的看法就是回归到呃我们。前几集我跟大家聊说，台积电它的车用扩张扩车， quote quote, 我认为那个根本不应该下降。然后外加联电，他开出来也是跟你讲说，这个车用的部分哦，可能就是说有一点点的问题啊。所以我觉得这就是我们做台股的一个优势哦，因为你同时有在看两个市场，所以你已经提早知道说这个地方可能是有一点问题的。那当然，其实我目前的手上是没有太多 IDM 的，这个是我上半年有在压的东西。不过，嗯、呃，我觉得就算我有抱着，然后我看到台积电的财报是那样的话，我应该也是有办法绕过这一波的伤害。就这个伤害算是呃可以绕过的东西啊。所以，嗯、呃，现在反而会觉得像欧恩这种东西，安森美哦，它他妈底要烂掉，这个我会想要减啊。只是短时间内，因为我们知道，呃，利率还会维持高点一段时间，可能2024我们才会看到第一次降息。所以你知道说，在国外，呃，如果今天要去买车的话，那个利率太高了，除非说有吃到政府的补贴，那才可能会有机会持续的带动它的需求。所以我暂时会觉得我在等看看。哦，就是这个东西很明确，如果你要去压车用，你说安森美它会是什么 Top Five Pick 吗？绝对是啊。好，就是什么安生美啊，以台湾来讲就顺德啊，然后或是。加一些车用相关的比较小的名字我就不讲，因为它可能就是太小型的我，我不喜欢去聊小型的一些公司，我就讲这种大型的公司跟趋势。呃，有些东西就是很明显，反正你要去压车子的话，它会是最大的一个受惠，所以当它跌下来的时候，它唯一的问题是你什么时候要去买它，就这样而已。那只是我现在会倾向，因为特斯拉我去接嘛，所以我会觉得我在车用的铺险是有了，所以我不会想再去额外扩大车子的铺险，特别是在 Macro 的环境不太好的状态之下。那像福特呢，它在呃。过去的工会罢工跟抗议之后，他现在新的做法就是说，他们有开始出现一些妥协。那并且呢，哦，直接跟你讲说，他未来的造车成本会大幅的提升，以及取消一些可能未来的电动车计划。所以，其实如果你去注意福特的电动车，就知道说，他电动车是卖一台赔一台的。那特斯拉降价降成这样，他还是有在赚钱的。所以我会讲说，当你今天去比较公司的时候，有时候要避免自己陷入一个盲点哦，就是到底是这家公司现在自己。出问题，还是说整体的大环境有问题？如果是大环境有问题，往往就是说那些绩优股买点就是在这时候出现。你不在大家都不好的时候去看它，那你要什么时候看？对，就等它很高的时候再看，对不对？就像是发哥，呃，五六百的时候，全部人都说是垃圾嘛，都不要嘛。然后现在开始又有一些讨论区，你就注意到说发哥多好要去追，你就发现人性是这样子。反正涨上来就拼命追啊、哦，然后下去的时候就就没有人要看，所以。如果你没有办法去专注一些指标，然后让你可以去识别价值的话，会比较痛苦，就是这样哦。除非你是很纯的动能啊，那我就不讨论。但是我认为有一点点的基本面的底子其实是需要的。所以，当你今天发现说福特他做一台赔一台，然后其他传统车厂他们在做电动车的利润结构都很差的时候，那特斯拉降价这件事情，或许其实它是因为 macro， 所以它必须要这样做，并不是说什么它的车子有问题，像很多人讨论的啊，你为什么一直这样做？你妈的，你干烂垃圾！看起来不是这样，看起来就是说，他真的成功把大家挤出去了。像 Ford， 他如果说他去减少未来电动车的投资，这其实代表一件事情哦，就是他最好现在是赌对，说电动车它可能渗透率就此会停住，那甚至是反过来油车复辟，大家回去开油车。不然的话，如果未来真的是电动车的天下，二零三零、二零三五、二零四零哦，虽然那很远，不过说长期的跑道若是正确。你没有去在行情不好的时候扩大投资，那等到行情回来的时候，你就是会直接被淘汰掉的那一个。所以这就是我很常跟大家讲说，有时候我们不要去马后炮，因为很多人太喜欢马后炮，讲说啊，你看那时候那个企业为什么要扩大投资，白痴啊什么？因为他们有他们的压力。他如果说他没有扩大投资的话，他选择啊、呃，我很清高，对不对？我不要跟大家疯，他妈的，我不要去扩大投资。OK， 那如果这次真的是一个大浪来，你的市占就直接被人家排挤掉。那反过来，当今天行情不好的时候，敢勇于扩大投资的，哦，像之前的三星，然后或者说像 TSM， 哦，现在都还是有在持续的去做投资。这些东西等到行情复苏的时候，它就是吃下更多的一个市占、哦。所以我认为说特斯拉的那个策略执行，为什么说从前波到现在，我会讲说，我不认为那个降价是太大的问题，甚至是它直接写进去，呃，它的那个 Master Plan 里面，就直接告诉你说，老子就是要这样做。它、啊、只是很多人连资料都不看，然后就去质疑它一些短线的做法。我只能讲说，因为你看了其他车厂的成绩，然后跟现在这些车用 IDM 还有大方主都跟你讲说车用的状态，你要明白说整体的车市就是不好，所以整体的车市不好，那谁在这个车市里面，他还是持续的可以去增加市占，然后他可以持续的盈利的，那他就是这些车子里面的一个看点。也就是说，你要么就完全不要买车子，我现在就是他妈觉得车子是他妈的垃圾，我、哦、不要去买任何车用相关的股票 ，OK， 那就直接 pass 掉。但如果说你要去投资车子相关的，你总是要去找里面可能现在状况是比较好的。所以对我来讲，我觉得特斯拉就是一个还算明显的选择了。那安森美绝对是，安森美一下如果杀下来，对我来说它就是一个很明显的选择。那只是因为我不知道 Macro 会差到什么时候，所以我不会选择像可能 CLS。我看到它跌下来，我就先收一点再说，因为我可以看到它明年是怎么样。但车子，我老实讲，我现在是看不到明年会怎么样，真的看不到。所以不会选择太快去建立部位，因为我觉得太快去建立部位，第一个它可能后面还有继续下杀，那其实更好嘛，更便宜可以买更多。只是如果你一开始就建立很多的部位的话，其实会比较尴尬，这时候就会卡住。所以在我看来，就是说车子现在在可能整体的部位铺显里面，它不会是一个大宗，我自己还是以消费性为主。那 AI 捡出来其实就是跑去消费性，那再来呢，可能去买一些上一集提到我设了两个滤网嘛，我就是可能 P ratio 在2024是要小于十五，然后跟2四25都可以维持可能啊十趴的亿行业 revenue 成长的东西是我会看的东西，所以开始打散一点，但等我发现题材出来的时候，我会再把这个资金集中进去啊。但目前就是说先稍微散一点。那车子的部分，因为没有办法去增加更多的铺险，所以呃，既然已经有超特斯啊，那我就觉得其他东西我就先啊、呃、稍微的放着看就好。不过我认为说呃，因为大家听我们节目已经一段时间了嘛，其实你会发现很多东西就是循环哦，除非这一次真的是人类毁灭，不然呃，像过去你注意到 Pimi 很差，然后面板很差，然后,后来 Pimi 很好，面板很好，那机体很差，然后现在机体像像潘建成，我、哦、干他已经喷到他妈的四百多块去了啊、哦，那过去竟然有两百块给你买，或是像是卤肉啊、哦，卤肉也是他妈从低点到现在就是喷很多，其实那个低点会出来都是当下整个 sentiment 很差了，一定都是啊，就是大家都跟你讲说啊要死了，要完蛋了。这个时候往往就是一些长线绩优股的买点啦。那车用里面，我自己会选择比较小心的，就不是说什么车子嘛，每个东西都可以瞎七八那边吊压了。我会觉得，呃，车子里面的像这些 IDM 不用讲，那都是业界很强的哦，所以。他们不会是问题，然后或者说一些领先的品牌，然后这也是可以考虑的。那在一些车用的导线架、哦，这我觉得也都是可以看的东西。不过车用的电池啊、哦，这个我会稍微小心一点，因为车用的电池呢，哦，除了说有 Panasonic 之外，然后还有中国的宁德时代都是非常强的一个竞争者。所以我会认为说，呃，在一些地方国家啊、哦，他们的呃可能车用电池相关的类股，那有机会最后面都会被人家竞争掉了。我我会可能会闪这个电池相关的东西，这是我自己。呃，在策略上，我会选择这样做。那当然不是说什么我看坏它，我觉得它一定会死啊、呃。单纯就是，假设我要去买电池相关的，我就会直接去买可能中国尼德时代，或者是可能这个日本的 Panasonic 之类。大大概会这样，但我也不会选择压这个了。反而是说，就是呃，因为有时候大家去讲一些题材的时候，好像 AI 股，然后就把一堆东西都放在 AI 股里面。那其实很多跟他妈一点 AI 的关系都没有，但是他就把它全部撑在一起。那讲车用的时候，车用也有很多东西。好，那车用的东西哪些是可以看的，那哪些可能是要避开的？呃，这个我们都会在心中有一个权重了、啊哦。所以一般来说还是会选择自己比较喜欢的东西，而不是说可能就是说呃瞎鸡巴的全部，只要有扯到的边的都丢进去啊。所以这边稍微的讲一下，哦，就是说车用目前是看不太到未来的一个呃发展性，哦，真的是看不太到。那等到不知道更多的补贴出台吧，我觉得这比较快。哦，如果说你要等降息的话，那不一定很快会看到。但补贴出台哦，如果说开始要去刺激车用的需求的话，像中国这边，但那我就有跟大家分享过嘛，我是说那个特斯拉的 Hi g h 伦价格定得怪怪的，因为它那个可能没有办法吃到全部的补助，这我就觉得怪怪的。因为现在假设要去刺激销量的话，应该是要可以吃到补助的最有机会哦，所以我会觉得大家假设要看车用的话，现在的看点应该不是等那个降息，反正你只要注意到说，哎，哪边又有推出新的补助。那边可能就是一个这个触发的攻击点啊，然后在特斯拉呃 Hi 伦下已经开始在密集的交车了、哦、所以看这个 Hi 伦大家的评价是怎么样？目前我看都是很好。那如果说有诱发新一波的买车潮的话，那可以注意一下。那再來就是说呃，明年可能差不多在年中左右 ，Juniper 哦，就是 Model Y 的一个改款哦，这个东西应该也会造成很大的一个轰动，因为 Model Y 是一个非常受到欢迎的车子，所以我个人会认为说我会把。几个重要的 checkpoint 放在这个地方哦 h e l a n 后面的评价怎么样？然后跟 Juniper 出来之后，哎，可能大家是怎么样看待它？以及补贴哦，这可能是最重要的东西。那不然呢？车用可能就先暂时的把它放到冰箱里面哦，就是哎，有可以买的时候就买一点，买一点。可是它不会是一个重点战斗的部位了。好，那最后我们快速的来看一下 MD 的财报跟 Guide。那一样，我觉得现在其他业务都不是重点哦，跟前面聊 Google 微、微软或是 NV 一样，因为现在他们可以撑住这个价格，很高的比例都是 AI 的一个本梦比在上面去支撑它。也就是说，如果 AI 这边有下修的话，那你其他业务表现得再好，可能都救不了。就是大家给这个 AI 的溢价跟、呃、估值呢，是给的非常高的，你必须要符合大家的期待啦，所以像什么 embedded 啊、gaming 啊，什么啊又计增又计减，那个我觉得都暂时不用看它，因为重点是全部人都在盯你的 AI。所以在短时间内的几份财报，我认为重点都是直接看各家的 AI 到底换出了多少肉，到底给了多少 Guide， 然后直接从这边去验证啊这家公司它到底未来的成长性是怎么样，因为这是一个最明确的一个呃成长的地方。所以如果说你落对的话，那你的估值可能就会遭受到无情的打击。那他目前给出来就是说，在4 Q 2 3的 Server GPU 营收可以到4亿美然后到24年可以拉升到20亿美这个数字呢是符合我们的预期，就是它并没有超出大家的想象。按照目前 MI 3 0 0的一个投片量哦，在第四季开始会大量的出货，然后到明年就是说它的那个 c o a s 的量会上修很多，但那个上修其实是用百分比来看很多啊，绝对的数字跟呃辉达的 H 1 0 0跟 B 1 0 0比，那个完全没得比。就小太多了，不过就是说，因为它从呃光脚开始，所以它一开始可以给你一个很漂亮的成长数字啊，所以这个成长数字看起来会很吓人。不过就是说绝对数字应该在明年还是会是辉达的年，甚至辉达可以再爽个两年，我觉得都没有太大的一个问题。不过也因为大家对 AMD 的期待真的很低，所以 AMD 只要有一点点的超乎想象的表现，我觉得它反而会是一个黑马有机会可以冲出来。虽然在过去的一段时间都没有注意到大家对 AMD 有额外的拉货。或者说可能看好期待的一个状况产生，比较有看到是 Intel 的高地，但其他高地也被封杀掉了嘛，所以呃不知道，就 AMD 这边希望他会给大家一个惊喜啊，哦，这是我自己会期待要看到的东西，但我们还是要就是論事论事，用自己看到的东西去推，而不是用猜或是用想象。那目前看起来呢，它第一批的出货对象应该会是微软，然后跟美国的国防部啊、哦、这边有一个订单。那这边的人如果用的好的话，有去扩大下单投资的话，我们应该在供应链都可以去比对出来这样的一个数字。那到时候再來跟大家分享。也就是说，数字峰给一个呃第四季四亿美，然后明年全年贡献二十亿美这件事情呢，哦，它是一个很棒的 guide， 就是说你知道，如果说有增加下单的话，数字就会拉上去；那如果没有的话，那就会在这之下。所以它已经给你一个 benchmark 摆在那边了哦，这个对我们去做分析判断，其实我是觉得还蛮有利的啦。所以就期待 M I 3 0 0可不可以有什么样的发展哦。目前有一些听众跟我 feedback， 因为你知道，其实我们做投资的，我们不是第一线在使用这个产品的，所以我们可能就是从公司这边去了解，好去考察，然后不然就是我们从量，从你的投片生产台数去了解。我们不知道大家的实际使用体验是怎么样，因为这个东西它不是呃像 iPhone， 我想知道我去买一支 iPhone 来用。它不是对消费者的、啊，所以蛮多时候其实我还蛮仰赖听众的 feedback。那过去就有听众有跟我分享，他是在做 AI 的工程师，他就说 CUDA 的一个优势是真的难以被取代了。然后特别是辉达在这部分投资是数年，然后以及到现在他们都、呃、非常高频率地在更新所有的协助。所以当你今天在 CUDA 上面去做开发的时候，任何的问题可以立刻被解决。那反观 Rockom， 他们说 Rockom 的资源就比较差一些。不过我好奇的点就是说，如果 Rockom 的资源没这么好，那我就只有一个孤打独强的话，那 Intel 的高地为什么在中国这边会特别受欢迎？难道是 Intel 的资源特别好吗？所以我想知道的是说，那当 Intel 的高地稍也被扳掉，所以大家都重新的回到同样的起点。那假设我们要竞争的呃这个对象呢，都是除了中国以外的市场，那到底谁会在？老二哦，这是我想知道的，因为老大就是回答了，这完全已经不需要再去做呃更多的延伸跟讨论了。那在 Intel 这边呢，呃，因为他前面有一个传言是讲说他可能会 spin off 掉它的呃 IFS， 那如果说 IFS 是拆出去的话，那留下的这个 Intel 的 name 呢，就是呃在讲这个 Fabulous 的话，其实我会对 Intel 非常感兴趣。好、呃，所以我相信说前阵子不是 Intel 说什么开财报，然后新闻吹说很好的人捧。其实有可能是在喷，不知道，就是有些人可能知道要要 spin off 的吧，因为我听到类似的传言了、啊，就是说，说不定快一点的话，在明年就会出现哦。所以有时候你真的不知道，就是市场的人是在买什么，因为他在买这个财报，但是说不定他们是一群内线仔哦，这我不清楚啊，那可能还要再去做更多了解。不过，呃，如果 Intel 今天是一个 fabulous 的话，我觉得蛮明确，就是可能因为你知道高低的状况好，所以你去压它就就非常合理，因为这对你来说是有 a g e 的东西，因为你可能了解的比别人更早。那只是我真的是非常想知道，说，哎，为什么 AMD 理论上我们觉得它应该是老二，可是在这部分的表现好像哎稍微的疲软一点，没有听到太多的 feedback。但一方面是因为它没有正式的放量嘛。那不知道，一方面可能就是像一些听众跟我讲，在使用体验上有一些差距哦。这个如果有听众知道的话，欢迎跟我讲一下啦。那接下来呢，我还是会持续的去追踪，就是目前 AMD 在整个呃 AI server 领域的表现是怎么样。因为已经有一个 benchmark， 所以对我们来讲说很有帮助啦，就是如果说后面知道有谁额外采用的话，你就知道说那他就会 beat 它的财报。所以呢，呃，好处就是说 AMD 这家公司，大家现在对他期待很低。所以呢，他跟辉达比起来，他的呃可能期待的溢价是比较少的。他只要做出一点点的呃好事情，因为像是你们家的那个败家子突然间做了某件好事，就大家可能就会去推他了。那辉达因为大家对他期待非常高，所以他可能只要有任何一点点的不如预期，就会有比较严重的下修。不过我们单就基本面来讲，在明年甚至后年哦，这个绝对无悬念都是辉达天下。那 ASIC 可能到2025开始会比较有这个明显的 market share 成长，然后可能会去压到一点点的通用型的 GPU， 不过那个都是后面的事情啊。好，那这就聊这边，我们接下来进入 Q&A 的部分。第一位 8899,、哎，宣玉8 8 9 9挨大好秋口音念我妈，嗨、哎、大听到地狱梗笑出来的我是混账吗？但是我平常都有捐钱给流浪动物诶、欸。在报道者 Live Podcast 有听众主张应该忍住不笑地狱梗，所述弱势族群来展现作为人类的同理心爱。哎祝孟公公、Lisa、n o a 岳母平安健康、宁静致远。救咪咪底线 ，Stand Up Comedian the hardest。这是什么白痴的主张啊？你不想笑你就不要笑啊！啊，我想笑我就笑啊！啊，你可以说我可能无情，我可能白目，可是笑又代表什么？哦、其实很多时候就是很多人都在专注那种很表面的东西、哦、就是讲那种、呃、摸奶和尚，然嘴巴念经。他妈实际上那边摸奶的这种人很多啦，像外面太多他妈那种道貌岸然的啦。所以你到底做什么比较重要？像你讲的嘛。你有在捐钱，你有在帮助人家，然后你他妈去听个笑话，你笑出来还要被人家指正，这真的超白痴。就是好，你觉得不要笑，那你就不要笑嘛。啊，你为什么要去管别人要不要笑？那很多人讲说啊，你没有同理心，你都不知道，你没有被笑过，所以你才会讲这种干话。谁说的？干，我是苗栗人加客家人我我在台湾的论坛或是各个地方，就是最常被拿出来调侃的一种组合。又是直男哦，直男苗栗客家人，干听起来超惨的，就是一般很多人的笑话都是这样讲。但我觉得没差，就你去笑，我也可以笑你啊，对吧？就是大家的感受是怎么样，那就是怎么样。你觉得好笑你就笑啊。如果说我觉得被你冒犯了，我就跟你讲。可是其实不代表你不能笑，对吧？那是你的感受。但现在很多人就会要求说，好像不知道，就是一定要那种集体主义啊、哦。呃，这个东西你不该笑、哦、这个东西你可以笑嘛？是谁来决定这样的一个标准跟规则？哦，你可以笑，那你笑了，我也可以觉得你是一个没水准的人。那我们各自有各自的定见，可是你不应该去要求别人说可以笑或不能笑。所以其实我是蛮主张那种呃个人自由的啦。所以像过去的肺炎，我也一直去吐槽说你不应该把全部人齐头式关起来或怎么样。那我也直被吐槽说是什么中共同路人之类的嘛。但你会发现那个观念都是一致的啊。所以我会觉得就是你自己的感受是你家的事情你不喜欢，你可以出来挞伐这个人，然后大家在那边大混战都 OK。可是你没有道理去要求别人。一定要怎么做？你当然可以呼吁啦。你呼吁的话没差。可是如果说要演变成像欧美那样、呃，你去做了一个我觉得你不对的事情，我要 cancel 你，我觉得那就有点太病态了。其实社会有时候会往那个方向前进的。然后就让一些真的是很废的人躲在一个大旗之下，因为他只要讲一个正确的呃風向上的东西，然后好像就他就无敌。他妈多低能我们都要接受。我觉得这是有点怪怪的。啊，下面这个巧克力牛奶配火车便当。望福楚昂寻威奋诈勇，诸位安安，请问如果打假球，然后自己也参与，只是获利较少，或是良心发现举报，算不算被骨仔？算啊，因为你就是参与了，然后背叛大家。你对大家来说就是被骨仔啊，可是你对外面的人来说，你就是吹哨人啊。那诸位，什么情况下才会刮胡子？呃，太长就刮，会像娘炮一样用刮胡泡吗？当兵的时候会，现在就是用电动的，用激烈还是电动？先用电动的。睡觉会戴耳塞吗？不会。手机会开飞行吗？肯定开。晚上喝咖啡会睡不着吗？还好。手冲喜欢哪种豆子？喝不出来。反正只要是咖啡我都喝。内裤穿什么牌子比较好 ？Uniqlo 吧。祝诸位早日成为首富！太作儿子秋口一生平安，吵吵闹闹。好，谢谢。下面这个平淡青他说：金拍 C 上次操作不当，误给四颗星，以致没然后后面被卡掉。哎，大家你好。若你得知只剩下一到三年的寿命可以活。但可以自行活动。一，你打算如何度过这时间？二，打算如何规划分配你的资产？谢谢。一到三年 ，OK， 所以就是很短嘛。我觉得就是带家人到处走走吧。嗯，现在家人是我最重要的东西啊、呃，就是可能老自己的爸妈、自己的小孩，会希望多花一点时间陪他。然后可能所有的工作就就不做了，呃，股票也就不炒了。虽然那是我兴趣，但。每个東西都有它的权重啊，就如果说时间真的剩这么少，你就不会想要工作了嘛，你就不会觉得这个去累积资产是一个很重要的事情，所以一定就是全力的陪家人哦，这可能是我的选项。那怎么样规划分配你的资产，其实就还好，就死了就死了嘛。那家人在税后可以拿到多少钱，就就给他去拿。我没有太多想法，可能是因为我还不够有钱啊、哦。如果说像一些大哥那种极有的，他说不定很早就要开始规划，但我就还好啦。所以。我我我不会想这么多哎、欸，我就觉得反正税后是多少就是多少啊，不用刻意的去闪或是怎么样啊。当然，如果我的会计师要给我指点的话，说不定可以去思考看看。只是目前真的没有这样的一个想法啊。下面这个捏软联盟双宝爸，五星吹上天，感谢大家持续提供优质节目，陪伴我们每个寂寞的通勤时光。近期在我苦苦哀求之下，我们家财务长大人终于让我购入了 Meta Quest Three， 那也顺利拿到货了。请问大家最常使用 VR 玩什么游戏呢？感谢分享。不清楚啊，但老实讲，大家去买 VR， 特别是男生，很大一部分就是他一定会去了解看看哦，在色色领域的发展。其实这个不说穿呐、啊，不过呃，整个网络的流量你也知道，有两三成以上其实都是色情啊、哦、然后在 VR 也是这样啊，就是色色的东西就是推动文明发展一个很重要的内容，也就是因为有这种色色的东西，让大家有动机换过去啊，所以它是一个不说穿，但我认为影响渗透率最高的地方哦，所以。那算游戏嘛，可能也算。那真的要讲所谓的游戏的话，呃，等到这个 Game Pass 全面支援，我们来看一下。因为我有买这个 Quest 3啊，我可能再跟大家分享一下心得。但目前，呃，我还是用它来跑，像是一款叫做 Alex 的游戏，在 Steam 上面你找得到。那这已经是两三年前的游戏了，但它现在应该都还是 VR 的顶峰之作。那再来呢，可能就是 Microsoft 的 Flight Simulation 啊、哦，这个也是很好玩的一款游戏。不过它的画质呢，很明显还不够好，还有很多改善的空间。所以我非常期待拿 Apple 的 Vision Pro 来试看看。那再来一些小品的话，我比较不喜欢，可是很多人可能会喜欢一些什么全集啊、设计啊，或者是 B saber 啊，好像这些东西，呃，蛮多人会喜欢玩的，就是小游戏啊。但因为我比较不喜欢小游戏，我喜欢大作，所以呃，我比较不看这个。不过就我理解，目前应该是小游戏的百花齐放哦，比较符合这个目前 VR 玩家对它的期待，就是有很多这种东西可以玩。那大作呢，好像玩来玩去就是那些东西，所以它并没有太多的选择啦。所以目前的 VR 使用者都算是很前期的哦，除了你可能在一些特殊的应用领域上哦，已经有蛮全套的 solution 跟选择让你去调。不过在游戏方面，其实是还远远不够的。我觉得它还有很多成长的空间呐、啊。那等到游戏的资源到很大之后呢，可能整个 VR 的销量才会拉上去。好，下面的这个。OK OK， 拉拉 JS DJJ 艾伦惊喜包，感谢古爱大大三年来通勤期间的陪伴，希望您可以祝我老婆小葵花子十一月十号生日快乐，并且预祝明年一月二十四号诞生的小可颂可以跟诺亚一样头好壮壮，爱您，感谢您。好，祝这个小葵花子十一月十号生日快乐。那小可颂，好、哦，当然是跟我儿子一样，又白又胖又壮了、哦。这个是爸妈都乐见的，也希望他可以就是成为这个全班最大值的、哦。跟我们家的小朋友一样，小朋友这个。铅笔腿他说：“谢谢艾大无私分享，拿到新 iPhone 15的第一个留言。好，谢谢你的留言，恭喜你换新手机。下面的这个 Fox Link Steven 清田街的乞丐，艾大您好，最近听到您有在想末日备战，要准备大型行动电源，因为我在内湖瑞光路做电池的，跟您分享一下电池的事情。不管是离三元或是离铁，都会燃烧。在林口高楼，如果一不小心短路，根本就很难灭火，只能够用毛毯包起来，用力往窗外甩出去，看。”是要死家人还是死路人？露营用的大型电源都是大陆小厂代工，大品牌都是贴牌的。建议买这种东西要三思。最后祝您全家健康，事事順。心。哦，这个真的是还蛮值得担忧的一件事情啊。哦，但我们家里都是有放灭火器啊，我还有那个呃 ，Boring Company 的灭火器，就是那时候买呃 Boring Company 的那个喷火枪的时候，他一起送你一个灭火器啊。那对，确实是这些呃，锂电池相关的东西哦，它本身要灭火是不容易。不过我们都是有所准备啊，因为我自己开电动车，也知道说电动车假设起火的话，那可能是比较难处理。它都是有对应的方法了。那如果说会害怕的话，那当然可能就是不要把它放在自己的家里、哦、我是觉得那些东西，我应该会把它拿去苗栗啊。如果真的要末日避难的话，苗栗可能是一个蛮不错的地方啊、哦。反正至少还有田可以种嘛之类的。下面这个。大学韭菜生，他说大学菜鸡，艾大你好，我是刚入股市一年的大学菜鸡，今年把伟创和定影投控买在三十，也卖在三十几块，那之后都喷到百元大关，想请教如何战胜人性抱住而不被洗下车。自己会看财报和技术分析，即便卖掉之后觉得还会继续喷，但是都不敢买回来。朋友都告诉我有赚就好，但是我只赚几趴，而少赚两三倍，这样很难安慰到我。还请艾大开示，祝诺亚平安健康长大。呃，一般来说抱不住。最明显的一个理由，就是因为你买太多，你会注意到很多抱得住的人都是买到旺季。好，不然说，当然你报到下市的很多也是买到旺季的人，就是因为你可能呃买的不多，你才有办法忽略它。那也因为你忽略它，所以你可以吃到一个比较长的报酬。那或是说，你报到它变壁值嘛。所以说，如果你整天盯的话，你的下档就会比较少，因为你整天就会做停损，然后可能去避免更多的伤害。可是反之，你整天盯盘的人，你也会注意到你很难抱到呃整段大鱼了。哦，这个是一个等价交换，我认为。所以，如果你想要去吃更大的一个波段的话，那并且克服人性的话，一般来讲就是你分散一点。你一只假设你买二十趴，你整天都想要砍掉，你买个五趴，甚至你只买个一张哦，小小的一张。我我不知道你总资金多少，但假设那个占比是极小的，你真的就会放到天荒地老，你根本不会想要差小它。所以那是一个呃，你自己耐受度的边缘要去抓一下，在哪个位置。好，当然也有极少数的人他可以重压，然后又爆很长。不过以大多数的人来讲，一般来讲不外乎就是因为你压太大。然后你的心脏承受不了，你整天会盯着它看，所以你才没有办法吃到大段的。但是你往好处想，也是因为你这样的一个操作模式，所以应该有蛮多假设你看错崩掉的，你也是很及时就砍掉了，因为你的整个周期是比较短一点。所以简单讲就是说，你希望可以爆长一点，就是把部位下降，然后这个可以非常有效的去改善。那等到信心建立起来之后，再来考虑稍微压大一点。像因面这个，哎、欸、嘿嘿，他说围肉酥兄五星推苏妈的钻戒，在今天礼拜三。应该又变得更大颗了。诸位觉得日后苏妈可以分到在 AI server 传统伺服器和桌上型 CPU 跟 Intel 分庭抗礼吗？那另外最近 INTC 大喷是因为真的有可能设计部门会独立分拆吗？想请教诸位看法。祝诸位好人，全家一生平安。呃，对，就是跟我前面讲的完全一模一样。就是我认为，呃，这一波的喷，因为我有听到 rumor 讲说，应该在明年就有机会 spin off 出去，所以说不定是一堆先知。好，跟那个财报没有关系，我倾向这样子看。然后再来讲说，呃，苏妈去跟 Intel 分庭抗礼，应该讲说，苏妈在桌上型的 CPU 传统伺服器的发展表现都很不错。那传统伺服器当然还是 Intel 为主嘛。然后在、呃、桌上型的 CPU 期，呃， AMD 身为一个专业痴汉，它是真的做到很大，它把这个 Intel 的市占抢走很多。那在传统伺服器也是有注意到，呃，有这个蚕食鲸吞的状态出现。所以其实 AMD 它是一个非常专业的痴汉。他就是一家吃汉公司，他每次都跑去吃汉最强的人，然后他就真的可以在每个项目都做到很不错的老二的一个位置。那他成为老二一个最好的优势啊，对于消费者来讲，就是老大就必须要降价去竞争。所以有这样的一个吃汉老二在后面跟着，对大家是好事情。然后现在在 AI server 这边，我觉得他未必是老二，他甚至是老三，但是他有机会又。呃，继承它过去的一个优良传统，然后变成一个很强大的老二哦、呃，所以这个我们可能还要再持续的观察下去。但现在看起来，高地的升势是比较大了。那 AMD 当然可能因为还没有大量放量，现在评论它也不准。不过呢，我们就之后看下去吧。我觉得还是很高几率，它会成为辉达的一个呃头痛分子，然后去抢人家的通用型 GPU AI server 的一个市战。好，下面这个咪背熊老爸的 L chip 成本100多块。敢这么爽的吗？他说：“挨大安安上礼拜跟同为忠实听众的女友一起去苗栗吃香园，虽然他每次在您进入市场话题时就会开始呼呼大睡，但这也算是让我与您独处的一种方式吧。”擦滴，这次总共点了炒青菜、豆腐跟客家小炒，都是来自梦工我老公的推荐清单。下次再去攻略白鲳鱼和其他菜色，目标是把清单全部都吃过一遍。爱您啾咪。那另外想请问挨大有没有关注最近即将上市的六九三？三感恩六九三三没有听过，呃，香园的话，炒青菜、豆腐、客家小炒，然后白鲳鱼，对，这都点到，还有那个空肉啦，干客家空肉一定要点啦，然后呃，紫苏鸭肉，还有挑管筒豆干汤，哦，这是一定要点的东西。那再来呢？嗯，我觉得。姜丝炒大肠跟粉肠哦，都是要吃看看的东西啊。下面有这个七颗七颗猫猫，他说好想被念到啊啊！哎，大你好，男友咪贝熊，不就上面那个？这是什么？这是什么？直接他妈的 back to back 的留言方式啊！是您的忠实听众，他测试留言密码七次都还没有被念到，我很伤心。那这次一起来留看看。上礼拜我们去苗栗吃了您推荐的香园，想知道还有什么苗栗美食或景点推荐的吗？祝福您全家开心。诺亚真的超可爱的。啊。好，那个美食刚刚上面讲完了，那景点的话呢？呃，大湖温泉跟草莓吧。后龙半天聊好旺角。没了，好，下面有这个王以人他说五星吹吹，哎，大家好，小弟第一次留言，我的好朋友哲敏连续两年调查局落榜，请您给他加油打气好吗？爱您。啊、希望这个哲敏可以顺利成为麻药搜查官呐、啊！哦，考试顺利。下面为这个不要花钱买会员，他说找谢梦公一下留言测试第 n 次。最近在看彼得林区的书，书上写说业余的投资人比专业的股票投资人更能够获得更好的绩效。想请问这是为什么？祝挨大蛋蛋大。呃，我觉得不太能这样讲、哦、就是说。因为你取样的方式不一样，可能都会获得很多不同的答案，所以非常难一言以蔽之啊、哦。不过他会有这样的一个说法，是因为因为我不知道你看的是哪一本，但是他的书籍我全部都扫过了，然后他的一些访问什么我全部都看完，呃。因为他过去是管这个 Fidelity 的 fund， 那他就曾经有提到说，在 Fidelity 里面哦，最赚钱的人其实是那些买了就忘记的。就像我刚才前面提到，因为他可能那就是他配置的一部分，他买了就放着，那跟着整个经济成长，哦，当然有些可能会爆炸啊，其实大多数的可能最后面就会涨上去。那在这样的状况之下呢，就会注意到那些 buy in 后仔，其实他们的表现是远好于整天在那边盯的。所以，他确实是一直有在教育散户说，你不一定要去跟这些专业的人竞争，你只要找到一些很不错的市场哦，这个市场甚至是很冷门的，收垃圾的，做冰葬的，就是那种大家没有想到的东西、哦就是你进入市场投资，你会以为说啊，每个人都一定要买科技股嘛，对不对？科技股追一盆，但有时候那种最多报酬的东西，其实是那种超冷门，然后甚至没有多少厂商想要去竞争的东西。所以他就觉得说，散户这种东西他是有办法看到的。那他又可以拔眼后的话，可能他搅出来的绩效就很好。但是我觉得其实应该不能够说散户都会优于专业投资人，那也不代表专业投资人或者这些 fund manager 全部都一定会做得比散户好。那有时候是看可能时间点不一样啊，或者说采样的地区不一样什么的。不过大致上来说啦，一般来讲拉到够长的话，十年以上的话，呃，大多数的基金经理人哦，他们确实是打不赢大盘，大多数。但当然也是有少数一直赢的啦，所以就你会发现每个领域都这样，八二法则嘛。其实强的人就是少数的人啊，不会是每个人啊、哦、自称专业的或是客观上专业的人啊，他都可以做得很好。每个领域其实都是这样子啊。在投资也是啊，所以大盘的投资真的是一个朴实无华且枯燥，那并且是很有效的一个方式。那 P 二零九他主张的东西就是半年后，然后去挑一些好东西，你就不要屌他。你身为散户呢，其实你是可以干赢这些呃大型的 f manager 的，这是他的一个说法。好，那这边拜,拜。